0: 我是王必胜医师，提醒接种 COVID-19 疫苗的同学们，接种前要睡饱，不熬夜，不空腹；接种后于现场休息十五分钟，再自我密切观察十五分钟。如出现眩晕、恶心等晕针症状，请放松心情；若持续不适，请告知老师或现场的医护。接种后二十八天内，如有胸痛、呼吸急促、心悸等疑似心肌炎、心包膜炎的症状，请立即就医。有政府，请安心。以下广告由行政院与机关署提供。
1: 我是教育部一百一十年师德奖得主、建国国小教师陈进才。教育必须有爱，处处关怀、陪伴，尽可能的把握机会帮助学生，因为人生有太多的无可奈何。教育伙伴们，大家加油！祝福大家教师节快乐！
2: 亲爱的老师，今年因为疫情，我们有好长一段时间只能线上上课，但还是有很多话想跟你说。今年教师节，我们准备了五种惊喜要送给您，一起对您说声老师，谢谢您！惊喜的内容，请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告由教育部提供
0: 。大家好，我们是。
3: 欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕如姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽
1: 。大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。哇，燕如姐姐，你的口罩颜色好特别哦，还刚好搭你的衣服哎。
3: 哎，被你发现了！自从新冠病毒崛起之后啊，每天都要戴上口罩，所以我早就有各式各样不同颜色的口罩了
1: 。没办法，新冠病毒实在太可怕了，还不断的产生变种病毒，危害全世界。大家真的要非常非常小心应付这只超级大病毒哎、欸
3: ！不过我们形容它是超级大病毒，但是呢，病毒一点都不大哦，反而是非常非常的小，是我们肉眼看不见的，却可以无声无息的在我们的身边，让我们都没有办法感觉到它的存在。所以，我们今天科学游戏室的第十三关要解密的就是。病毒提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有什么样的发现呢？现在全世界都在对抗新冠肺炎病毒，对于病毒闻之色变。究竟病毒是什么样子？不同病毒会产生什么样的疾病呢？每次都会听到
1: 肠病毒、流感病毒、新冠病毒这么多种病毒。是不是为人类带来不同的威胁呢
3: ？打针好痛哦！到底是谁发明了打针的治疗行为呢？小朋友从一出生就会打许多不同的预防针，而针剂扎到皮肤下，哦，真的很痛。但是又不能够不打针，这让人类又爱又怕的打针是怎么发明来的呢？爸爸妈妈看到新闻说又发现一种传染力强的新冠变种病毒，他们都好担心哦。我很好奇病毒是怎么变种的？我们可以阻止它变种吗？
1: 感觉病毒会有不断进化，准备用各种方式来攻击人类。我们是不是有反制的方法来对抗病毒
3: 不断的变种呢？不同的病毒会造成身体不一样的疾病与症状。病毒到底是什么东西啊？玩家们准备好要搜集今天三颗宝石了吗？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟石金秀，寻找我们今天的宝石喽。
2: 虚拟世界
3: ，掉落在星际间的宇宙魔方，拥有开启平行宇宙的能量，更可以被创造成毁灭性的武器。几千年来，他在一群肩负正义使命的英雄联盟捍卫下沉睡着。伊诺斯星球的萨亚，在一次超时空跳跃下，悄悄唤醒魔邦，企图偷取人类科技的发明。地球的文明发展正面临着威胁，危机四伏。伟
0: 大的宇宙。魔方，请打开地球的平行宇宙，将我的能量传
1: 出。局长，你看，宇宙魔方有动静哎
2: ，好奇怪哦！这个红外线光学追踪萨亚的生理机能反应出现了很不寻常的负能量，而且因为这样的负能量牵引，造成宇宙魔方的
0: 震荡，连我们这里都可以感受到微微的震动哎。这这。怎么会这样？这是萨亚一直无法突破的启动能量啊
2: ！我猜想，萨亚可能接收到某种讯息，让他的
0: 牵引突然放大。嗯、不行，这样下去，宇宙魔方真的会被萨亚打开了。大家传送门集合，准备出发了。是。呃是
2: 我、啊、们好像又到了一个很古老的年代耶，这里真查不到确切的时间点呢
1: 。前面好像有些状况
0: ，过去
1: 看看
2: 。他已经吃药吃了十几天都没好，吃了东西都吐出来，难道没有更好的方法吗
0: ？哎呀，病人都把药吐光了。不吃药怎么治疗呢？病怎么可能好起来呀、啊？有没有方法可以把药直接送到身体里？
2: 那，你不能想个方法把药送到身体里吗
0: ？我怎么，哎，毒蛇的毒牙像一根管子，能注入毒液麻痹青蛙。如果有类似的工具把药注入病人的身体里面就好了。哈
2: ，你要用毒蛇注入毒液，那他不是马上就死翘翘了？呃、这这什么歪理呀
0: 、啊？呃，不是啦，我是说，如果有一根管子，是用管子
2: 。啊、我不管啦，你再想其他方法。呃，他都快病死了。
1: 呃，局长，那个人说的把
0: 药送到身体，那不就打一针就好了吗？很简单嘛，简单。这打针这件事在古代来说一点都不简单。人类虽然有注射的想法，但是却没有工具啊。哎，这样很好啊，我最怕打针了
2: 。好个头啦！那就会有许多的病人没有办法做积极的治疗，因此就过世啦
0: 。一直到九世纪的时候，有一位埃及医生叫做阿里，他曾经用一个像针筒的玻璃管吸除病患的白内障，而且还成功了呢。不过那并不是把药送进身体，而是吸出。一直到了一六五六年，英国的雷恩爵士。有了一些针管的雏形，哎，走，我们去看看。哎，你们看，那一位就是雷恩爵士，他想把药物注入病患的血管来治病，于是啊，他做了一个注射器。哎，芦苇杆容易断，但是。
1: 树枝得用刀子挖空，才能够把药剂放进去。那我来用鹅毛杆看看吧，再用这个柔软有弹性的猪膀胱来装一体。好了，完成了，我只要轻轻一挤。药意就出来了。嗯，我先用狗来做实验，比较安全
2: 。天哪，猪膀胱来装药，这有点可怕呢
0: 。所以啊，他们不敢贸然行动。他们觉得将这种注射器直接插在人身上实在是太恐怖了，并不能保证病人的安全。不过。有一天
2: ，医生，医生，呃，请帮帮忙啊！呃,
0: 呃，这位先生怎么了
2: ？他在家里喝酒，我不知道怎么了，说他自己的肚子好痛，然后就爬不起来了
0: 。呃、我看看、呃，他的样子应该是胃出血，看他脸色苍白，情况紧急。如果不赶快处理，恐怕小命不保啊！那怎么办
1: ，医生？你要救救他
0: ！医生，这么危急的情况，我们是不是应该试试？嗯，好，只好冒险看看了。让药剂直接注射到他的身体里。你去把注射器的一端削尖。好。啊，医生。你看这样行吗？嗯，嗯，好，我要把药剂扎进到他的静脉中。太太，请你回避一下。把注射器给我，我要扎下去了。好，挤压一下药剂。啊，有了，啊，乳白色的液体在流
1: 动，啊啊，减少了，啊减少了
0: ，好了。我要抽出来，赶快帮他止血。结果这样有效吗？或许是这名男子的身体比较强壮，在治疗了一段时间后，竟然奇迹般的完全恢复了。不过，这种注射器由于不卫生，让很多病人引起了并发症，导致救人不成，反而让人送命的悲惨结局。之后就被议会禁止使用了。所以，真正的针筒是什么时候才出现的？那我们就要到19世纪初期，针筒和针头各自被发明出来。直到1853年，苏格兰的伍德医生还有法国的普拉范斯医生才将针筒和针头组合起来。呃，局长
1: ，他就是你说的伍德医生啊，呃。他怎么在哭呢
0: ？他呀，在他妻子的坟前。伍德太太因为有失眠的问题，所以尝试自己注射吗啡。由于吗啡注射过量会上瘾，某一天晚上因为注射了过多的吗啡而过世了。<笑>真是我的疏忽。我应该在针筒上加上刻度
2: ，我真对不起你呀、啊！哦，原来是这样啊！所以现在的针筒与针剂的使用就更加方便，也拯救了更多无数的生命哦
1: 。我话、哦、是没错了，哎，但是我们今天怎么都没发现萨雅的踪迹呢？哎，对耶。
2: 红外线光学追踪萨雅的生理机能反应，似乎已经渐渐恢复了耶
0: ！赶紧看看萨雅现在在干什么。
2: <笑>就跟你说抽血不用害怕嘛。哎，你看，前面那个小朋友就很勇敢啊，都不会哭
3: 哦。可可是我
0: ,我，我就是害怕
2: 尖尖的
0: 针啊。
2: 先生，您也太夸张了吧！我都还没抽血，你就皮皮胯。嗯，谁叫你饮食过量，体脂肪过高，一定要抽血检查看看。哎，跟着我，深呼吸，深呼吸。不是叫你说了，是真的深呼吸。哦
0: ,哦,哦，我太紧张了，深。呃，不是不是，是呃
2: ，呼吸。原来呀、啊，萨雅是害怕抽血打针了，
1: 所以过于紧张。哇塞，呃，可以害怕到影响宇宙魔方，嗯，这也太夸张了吧
0: ？嘿嘿，看来我们找到萨雅的照门喽。嗯。嗯
2: 深呼吸，哈，<笑><笑>吸
0: 气，吐气，吸。
3: 学会不会有请关众来解密？欢迎我们今天的关众是维宁老师，老师好，主持人好，各位小朋友大家好。首先要解密的
4: 第一颗宝石就是到底什么是病毒？病毒啊，呃，是非常非常的小，嗯，的一种东西。嗯、是病毒呢，它的构造很简单，就是外面有一个蛋白质的外壳，嗯、那里面包了 DNA 或是 RNA， 嗯、呃，也就是遗传物质。是，那大部分的病毒外面还包了一层外套膜，其实构造就只有这样而已， uh huh. 非常的简单。Uh huh. 那病毒的种类也非常的多，像是啊，肠、呃、病毒啊，那个流行性感冒病毒，然后还有艾滋病病毒。是、嗯，那还有现在正在流行的新冠肺炎，就是一种叫做冠状病毒引起的疾病。哦、uh ， huh. 是。那为什么叫做冠状病毒呢？那因为在冠状病毒它外面的那个外套膜上面，嗯、呃，有很多突起的呃棘、嗯、蛋白，是这个在电子显微镜下面看观察这个冠状病毒，看起来就好像皇冠一样。嗯嗯所以我们就把它叫做冠状病毒。
3: 但是说到新冠病毒哦，我们都会讨论到说，哎，大家要居家检疫多少天、多少天要隔离多久啊？这些时间要怎么样再规定啊？比较合理啊？嗯、等等。那为什么有这些时间上面的规定的问题呢？嗯
4: ，居家隔离的时间哈、哦，就是根据病毒的潜伏期来制定的。是，就是呃，如果被新冠病毒感染，嗯，好、哦。到发病之前，也就是开始出现啊发烧、咳嗽啊、全身无力这些症状之前，会有一段时间是完全没有症状的
2: 。<笑>
4: 那这段没有症状的期间呢，就称为潜伏期。是，像是新冠病毒的潜伏期，大概、呃、平均是六到七天，最长的时间大概是十一、十二天。是。那为了保险起见。那居家隔离的时间就会在设定的多加一两天，是那所以总共就是十四天哦。那也就是说呢，假如呃有人不幸接触到了确诊的患者，是那就会被通知居家隔离。嗯，那居家隔离十四天。之后，那我们就可以确定说自己有没有被感染
3: 哦。原来病毒不是一下子就让人家马上发病的，还会经过这个所谓的潜伏期哦。嗯、不过，对于病毒，大家最害怕的好像就是所谓的变种这件事情。那为什么病毒
4: 会变种呢？嗯、我刚刚讲过啊，就是呃，病毒内部的遗传物质有些是 DNA，、嗯、有些是 RNA。那 DNA 病毒在复制的时候。比较不会出错，是，也就是不容易突变，是像是天花病毒就是一种 DNA 病毒，嗯哼，因为它不容易突变，所以比较好对付，嗯，它也是唯一被人类消灭的病毒哦。可是像新冠病毒就是一种 RNA 病毒，嗯，这种病毒就好像在。制造的过程没有人在旁边监督一样，嗯、<哼>所以在复制的时候就很容易出错，就、嗯、也就是造成突变，变成了变种病毒
3: 。哦，所以听起来真的是很令人担心呢。那也要提醒大家哦，要注意所有防疫应该有的小细节，赶快阻止病毒的扩散。<笑>哦，玩家们找到答案了吗？谢谢关注维尼老师，谢谢,谢谢
4: 小朋友。
3: 经过关主的解说，让大家更
1: 认识我们的敌人——病毒。对病毒有充分的了解，我们才有能力去对抗病毒。
3: 这也是为什么全世界在面对新冠病毒的时候，它所产生的困难，因为那是一种我们从前没有接触过的新病毒。全世界的病毒学家正尽全力地去分析、了解它，找到处理它的方法。不过，造成人类传染病疾病的不只只有病毒哦，还有一种叫做细菌感染。哦，我知道。
1: 有一次，医生说我的感冒咳嗽是细菌感染，就要我吃抗生素治疗
3: 。哎，抗生素的使用在医学发展史当中是相当重要的发展，也造福了人类，拯救许多人的生命。但是你知道抗生素的始祖青霉素的研发可是开始于一场感冒的呢？到底
1: 是谁感冒了呢？隐藏版的宝石
3: 来喽！塞恩斯名人堂。人生中最重要的一场感冒。冯莱明出生在苏格兰的一个小镇，七岁的时候就失去了父亲，他跟着母亲和哥哥在乡村间长大。小个儿子的冯莱明从伦敦的圣玛利亚医院医学系毕业，就从事免疫学的研究工作。在第一次世界大战中，作为研究伤口感染的军医，他注意到有许多防腐剂对人体细胞的伤害比对细菌的伤害更为严重，所以他一直觉得需要研究某种可以破坏细菌而不伤害人体细胞的药剂。弗莱明也是当时少数能够掌握静脉注射这种先进技术的医生，在伦敦几乎只有他能够为梅毒患者注射最新治疗的药物
0: 。来，深呼吸，我需要为你做静脉注射
2: 。哦，啊，好啊，谢谢弗莱明先生。你这么年轻，技术又好，呃，我的病啊，就靠你了。
3: 元一九二二年的一个冬天，弗莱明坐在实验室里，一边擦着鼻涕，一边流眼泪。他没有办法安心的工作，因为前几天他吹了点凉风，结果得了严重的感冒。由于最近手头上的事情很多，他还硬撑着在实验室里工作
0: 。感冒真讨厌。我昏昏脑胀胀的，我把我的鼻涕放一些在培养皿上，也许我可以看看感冒细菌究竟长成什么模样，把我搞得晕头转向的，放在柜子上，过几天再来看看
3: 。两个星期后，弗莱明的感冒已经好了，他也忘了培养皿的事。后来有人也得了感冒，他这才想起柜子里他采集的鼻涕样本
0: 。哎呀，都忘了这件事了！赶紧来看看这培养皿里面的细菌。哎，奇怪了，这培养皿上面的鼻涕怎么没长出细菌，反倒是培养皿里的其他部位布满着黄色的霉菌。这是怎么回事呢？难道说，人的体液中含有抗菌的成
3: 分？为了证明人体有一种能够杀死细菌的酶，弗莱明在很长的一段时间里都在索取同事们的眼泪，结果大家都很怕见到他。媒体还戏谑地把这件事情刊登在报纸上，一下子让弗莱明成为了名人。但是弗莱明不为所动。他提炼出了溶菌酶，不过他却失望地发现，这个物质并不具有治疗一般病菌的效果，因此他只得继续的寻找杀菌的药物。一九二八年九月的一个晚上，他将有一个装有葡萄球菌的培养皿放在桌上。当时他急着要回家，因为第二天他就要去度假了，所以连培养皿的盖子都没有盖，他就仓促的走了。十天之后，他再度回到了实验室，发现很多培养皿上都长满了细菌。哎呀
0: ，我又忘记盖上培养皿的盖子了。哎，这些培养皿都不能用了，丢进水槽洗一洗吧。弗莱明先生
1: ，我有事情想请教您，方便吗
0: ？请进。弗莱
1: 明先生，我想请你帮我解释一下细菌培养
0: 的研究。哎哎，你先等等，我去水槽边拿一个培养皿，我跟你讲述一下细菌生长的过程。好的。哎，这培养皿里头怎么有一滩青绿色的霉菌？我来用显微镜观察一下。啊！我这一些忘记盖盖子的培养皿，和空气意外接触过的金黄色葡萄球菌，竟然产生了作用。霉菌周围的葡萄球菌菌落已经被溶解，细菌却覆盖了器皿中没有沾染霉菌的所有部位。这表示霉菌的某种分泌物能抑制葡萄球菌，具有抗菌作用啊！
3: 这一次感染的葡萄球菌是一种存在致命危险的感染源，具有高度研究精神的弗莱明却毫不畏惧，在显微镜下进行一次又一次的实验，解决一道又一道的技术难关，证实这种霉菌疫还能够阻碍其他多种病毒性细菌的生长
0: 。这种霉菌疫是否就是可以敷在伤口上的天然抗菌素呢？
3: 弗莱明找来一只健康的兔子，给它注射细菌培养的过滤液，又在老鼠身上做同样的青霉素毒性试验，并且将每次实验的情况详细的记录在本子上。透过试验，弗莱明发现这种抗菌素作用缓慢，而且很难大量的生产。一九二九年，弗莱明在一篇的论文中介绍了自己研究的发现，但是因为他的论文中只说青霉素可能是一种抗菌素，所以在当时并没有引起人们的重视。多年之后，佛罗里和钱恩两位科学家从这个已经被人遗忘的发现中证明了青霉素的功效，终于解决了青霉素浓缩的问题，把这项技术奉献给人类。从此，人类开始了抗生素的时代。青霉素的发明成为了二十世纪医学界最伟大的创举。特别在第二次世界大战中，青霉素发挥了巨大的作用，拯救了千百万受伤病患的生命，成为了第二次世界大战中与原子弹、雷达并列的三大发明之一。这可能都要感谢弗莱明人生当中最重要的那一场感冒。还好
1: 有佛罗里和钱恩这两位科学家的持续研究，才能将佛莱明的发现发扬光大，造福世人。
3: 是啊，一个人的专业与能力可能是有所局限，所以在我们的学习或是做事的时候，如果有什么样的难题，大家能够集思广益，或许就能够更快的找到解决问题的方法，找到更多更好的点子呢。今天四颗宝石大家都搜集到了吗？非常欢迎大家上我们的粉砖，扫描 Q R code， 下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主哦。
1: 当然没问题，欢迎来挑战。我是一级玩家宇宽，我是燕柔姐姐，我们下次再见喽。